0: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高效人日常学院的新书访谈节目。那今天邀请到我一个非常敬佩的一个作者。应该说就是职人的记录家，那我觉得他写的书呢，在坊间上都是我非常推荐，包含就是有一次课程里面，我也就是拿这位作者的作品呢来去送给我们当天的一个冠军哦，因为刚好那天的一个对象是跟相关的运动产业有关系哦。那今天我邀请到的是哪一位呢？你今天邀请到的是张尤金老师哦 ，Hello 尤金大 ，Hello 你好。
2: 金城你好，各位听众好，我是张友金
0: 。是哦，那友金大写的非常畅销的著作。那今天要跟我们分享的是一本书，是叫做《大股祥平》，就是我们所知道那个天才二刀流的那位日籍选手，在美国职棒发光发热那位日籍选手。那这本书名叫做《大股祥平：天才二刀流挑战不可能的传奇全纪录》。那这本书。非常非常好看哦，那是不是可以在那之前，是不是可以邀请就是尤金大大先跟我们大家简单做一下自我介绍？因为我相信很多人看过你的文章，因为你的文章在很多个地方都有相关的一个分享哦。那你一定有看过你，而且就是你是。那个网站就是运动世界那个网站里面有史以来第一位人气破千万的作者，然后我觉得这件事实在太值得跟大家分享一下，是不是可以邀请你？我觉得一定要好好的隆重介绍一下，是不是可以邀请跟我们分享一下您的一个背景跟相关的一个资讯，好不好
2: ？好，谢谢应承。呃，张尤金是我的笔名啦。那我两本书就是刚刚应城说的《大谷祥平》的书啊，然后另外一本是去年的那个《天才》呃，《天才的人间力》——迪木一朗《五十一则超越野球人生智慧》。嗯，对。那般朋友都会，就是如果是从看书来认识我的书迷或是网友，都会觉得说，哎、欸，张尤金你应该是一个专职的作家，因为你去年、今年各出了一本书。嗯，然后是我白天的工作是在证券业。對,对，所以同事也怀疑我说，哎、欸。你是不是上班都在偷写书？你很闲，所以你一年会出一本，其实没有。我觉得就像印城有很多的作品一样，其实我们出书哦、喔，可能很重要，就是要有一个纪律。比如说我一个礼拜天而写不到的话，假日你可能就被关在家，也不能出门。所以其实这个过程，我觉得也是一个很好的一个训练的过程。那应城刚刚也是跟我说，我是学长，我大学比他早几届。而、啊、事实上，印城是我们畅销书的这个前辈哦、喔。我我你敢当，不敢
0: 当。嘿、okay.。对，大概是这样子。是，因为我觉得能够白天工作，然后晚上写，所以产出来的那个书的质量之好，我只能说由衷佩服。因为我觉得，其实写作这件事情是，像我就是平常工作忙完，比如说家庭孩子都忙完之后，会有一个空相对空档的时间，我才会开始写作这件事。或者是，如果你不想要这么晚写作，那就只能早上四点半五点半起床，趁大家都还没醒的时候，有一个小时或一个半小时，赶快努力的写作。可是我觉得我写出来。这个写法，或是擅长的那个体的关系都没有像你哇，记录人的那个，好像你就在他的旁边去记录这件事。我觉得就是很像教练视角的角度在看待这件事。我觉得这是一个非常特别的。教练可以邀请你跟我们聊聊看，看到底是怎么样去练。就这样，好像就看你的作品就觉得、呃、脑中有非常多的画面，好像我就在那个大谷祥敏旁边这样子
2: 。所以我觉得其实就像应城讲的，其实呃下班回家很累，但是回家之后还以的杂事啦，或是说。都有自己要休息的时间，嗯，所以一样就是我回家可能比如说先睡觉，然后到半夜，呃，比较有灵感的时候起来写。那那个时候就是要让自己去进入到一个写作的情境，比如说看了很多这个球员的故事之后，有点去进入到这个情境。就像您讲的，我可能从他的。呃，教练或从他队友的角度去想象那个画面，然后去努力的去把当时的情境加上自己的想法来描述。
0: 我觉得这非常的厉害，因为就是看你的书，就觉得哇，灵感会有那种怎么可以这么多的灵感，而且从不同面向的角度，就觉得那个大股祥品会被你描述的非常的活灵活现而且很立体。我觉得这是一个非常难得的一个写作方式哦。那我也想请教尤金老师，就是你写这本书就，就大股祥品天才二刀流挑战不可能的传奇全纪录，那你觉得这本书？的初衷是什么？因为其实像您之前出版的有关铃木一朗那一本书，就是呃《天台的人间地》那一本。那其实我也是从那一本书来认识你，因为我看了那一本书之后，就发觉哇，怎么这个作者写的这么好？就发现喂，是台湾的作者，而且还任职在证券业。我觉得那些事情是一个非常让我好奇的点。所以后来有机会加入你的脸书，在做相关的交流，就觉得真的是太棒了，就觉得遇到一个神等等级的一个作家哦，就是你哦，我就觉得这些事情是我觉得很特别。那是不是可以邀请跟我们分享一下？就是。你。你当初写这本书的初衷、起心动念是什么
2: ？好的，就是呃，其实要写一个球员哦，大概我们通常也都是他的粉丝，那我也是大部队<是>，然后呃，其实我、哦、看。大联盟大概超过二十年，那能够感觉到就是大谷这几年的在台湾的热潮，可能大概跟王敬明不会差太远。但是像应城有没有就是发现说，就是台湾其实很多很可爱的球迷，我们对大谷是了解的是比较比较浅层。比如说，呃，他很帅、很年轻啦，常常在刷记录，然后厂商很多表情包，那跟场外球员、呃队友的互动很好笑啦，然后很有礼貌，他会捡垃圾。但是我们对他了解哦，其实就是一个比较表象，或者说觉得。他很年轻，但事实上他有很多的人生故事是可以给我们一些启发，或是发人深省的地方。所以这本书就是希望能够从。很多大虎的人生的小故事，加上一些他的路，我、哦、希望能够让球迷能够从最快的方式去了解大虎这个人，他的成长过程跟他的一个心路历程
0: 。嗯，我觉得这是很棒，因为其实包括那时候在看铃木一朗那本书的时候，其实就发现，哎，都会大家一定会都聊到，就是他小学的写的那篇作文。他从小就立志成为棒球选手。那我觉得这件事情，其实在那篇作文，其实对日本的那个棒球球坛里面，其实造成很多影响。因为那时候我请教我日本的同学学研究所在美国念的，我请教他，他说这件事情真的会很多人都会拿那边做，你就想说他一定要立志打棒球，然后进入甲子园去比赛。我觉得那个影响一代人。哦。那我觉得这个部分就是可以透过大谷翔品，可以等于是这个时代的一个标签，是很棒的一个角度。嗯、那我想请教，就是流金大道，你觉得我们读者要怎么样去阅读您这本力作，就是大谷翔品《天才二刀流挑战不可能的传奇拳击记录？那你觉得他应该？用什么样的方式来阅读这本书，您觉得会比较合适
2: ？对我想，一个传记哦，我们就是从一个呃球员，从他小时候到年轻，再到现在，一直我、哦、照一个时序来拍。那就像应城讲，其实有时候大家现在了解大谷之后，可以从一个呃不一样的角度，比如说像我在这里面，我会从一个呃。大谷周遭的人，特别是培育他的有四个监督，就是四个教练。嗯、这是他父亲大谷彻，是他校棒时候的监督。嗯、然后第八高中哦，佐佐木洋，然后到日本直棒到大联盟，一位是立山英树，一位是 Joe Madden， 都是非常支持他二刀流的监督。那我觉得大谷可能本身的故事哦，毕竟他比较年轻，但是我们可以从周遭这些监督哦，他的一些教练，或是像他父亲的角度。怎么去培育他，然后他他们这些人的一些想法跟金句、哦、如何去影响到大股的成长？我觉得这也是一个可以看这本书的一个不同
0: 的角度。嗯，我觉得那时候我在看您这本大作的时候，其实我用的是那个从他高中教练那一段，就是因为其他有在讲其他日本的书籍，有在讲柳传。大谷翔平如果用曼陀罗思考法去做出他的那个训练的清单，因为那段等于是我从其他的书有看到类似的东西，我就比较熟悉，我就从那一段来看到那个他打到美国职棒的大联盟的一个区块，看完之后才回来看,看他生平，就是从小到大的一个经历。那我的看法会比较跟一般不一因为我就想说从我比较熟悉的环节切进去，然后顺着看，那我就可以看得比较比较快，有一点节奏，然后去看哎他到底为什么会这样形成，然后发觉。哎，就是如你所说，有四个他人生很重要的贵人跟监督的角色。那再去看他小时候的发展的一个情况，我就可以去反推以中为始的部分去反推，哎，他到底是什么样的面相，我就可以有个猜测，然后去对应到他小时候的发生的事情。那我觉得这样读起来，我自己印象就会蛮深刻的、哦。我觉得如果是一般作者的话，大家如果还没接触过，只知道大谷祥子这件事，大家可以从头开始看，也是很棒的一个环角。那我想请教，就是尤金大大，你觉得在写这本书的时候，你觉得？遇到最挑战的一件事情是什么呢？可以跟我们分享一下吗
2: ？其实我在写第一本书的时候，那个时候我出版社的总编辑有跟我讲了一句、嗯、对我影响蛮深远的话，叫做夹叙夹议，就是你在叙述故事的时候，你也要夹一些你的，夹杂你议论、你的想法，因为毕竟我们是作者，我们应该有自己的想法。嗯，对，所以在写这个第二本书《大股强兵》的时候，我就有想到说。呃，怎么样的把一些知识或是一些我的观感写进去？比如说，我有写到像刚刚应成说那个呃曼陀罗计划表，对我大概写的光这一篇就写了九千字，它可能比很多、嗯、呃专门写曼陀罗计划表里面提到大股的内容还要更多，因为我觉得介绍大股高中这个训练的历程之外，也要让大家知道怎么样去填这张表以及这张表。能够对于说，不管你是运动员或不是运动员，能够有什么样的帮助？所以它里面其实有很多，就是你要怎么做，你的步骤，还有你会有什么样的一个设定的方式。那这其实就跟应城的畅销书就是《小学生高效学习原子习惯》对，对你也是拆解不同的策略，然后从超过二十个实作的心法。就是我们不是要让读者去好像看我们的想法，或者说看我们讲故事。我是说，希望你能够从这个书里面去学到怎么样在人生当中哦去实作、去学习、去成长。对我觉得这一点是我跟应城学到很多，就是能够化作一个实作，让读者能够从读中学，然后再从做中学的一个成长的过程。嗯
0: ，不敢当。我觉得您这部分跟第一本，你就是写铃木一城，我觉得我那时候看到这段的时候，我就会心的一笑，发现哇，这本不只是一个人物传记。那你也透过人物传记，其实到您写这本书，有个新的想法是：我们既然看到一个人这么厉害，那我能不能就成为那个人，或者是他的做法，我可不可以仿效，然后进而让自己变得更好？我觉得里面我在很多个篇章里面都有看到这样的一个。意图跟意念的存在哦，今天东西从您的那个分享里面得到相关的佐证哦哦，真的太感谢了，真的很棒。那可是我觉得这要夹叙夹议这件事情本身是一个很高的难度，是在于要把叙述描述的完整，而且要同时带入自己的观点。那等于是你一定要把很多的大股商品的资料都要看得非常的透彻。并且融会贯通，你才有办法用自己的话说出来。跟在这么多的资讯里面，到底什么是最核心的关键点？哎，这是我觉得非常困难的一点。可是尤金大大在这个地方做得非常好，可不可以跟我们分享一下这段您怎么整理那个相关资料的一个心路历程？我觉得这件事情是很值得我们大家跟您学习的一件事
2: 。那不敢，其实大股的资料。包含到英文、日文都蛮多的。那包含买书，嗯、然后另外我也有去买日本的，像一些棒球的付费网站。所以其实收集资料算啊、呃、花了蛮多的时间，但是我觉得真正重点是在于资料的整理。比如说我想要写大股的一个，比如说曼陀罗计划表，那我会从不同的，刚刚讲可能几百个不同的来源当中。把这些资料全部收集在一起，然后去不断的阅读，去形成我的想法。因为就像应成讲的，其实我们作者不是说去呃去模仿抄袭，而是说要有自己的想法，这是最难的。那怎么样透过大量阅读去呃有点进入到这个撰者的心里，然后去写出自己的想法？我觉得这个是可能我们作者还要。不断在进步的地方
0: ，我觉得这件事情真的做得非常的厉害。我觉得像我要跟你请教，就是怎么樣把这件事做好。我觉得您可以看资料看得如此透彻，我觉得这件事情是能够写出这么精彩的文章，背后一定花费非常深的苦功。我是我在里面一定要特别点出来，我觉得。哎，非常感谢尤金大跟我们分享。那刚刚提到就是有关曼陀罗思考法或曼陀罗计划表，那可不可以邀请尤金大大？你刚刚提到有写九千字啊、哦，那可不可以跟我们简单分享一下曼陀罗计划表可以怎么样？因为我其实是把它跟原子习惯把它连接在一起，就是把那个一个要做的一个项目，把它拆解成很多的小的步骤或者是小的动作，然后去把它做细部的优化跟调整哦。那这个区块是我那时候在应用的层面上，我是这样用，可是我发现，哎，你里。面细部写的更细，可不可跟我们分享一下那个细节的内容
2: ？好，谢谢应成。因为对，其实这个部分跟您的那个原子习惯其实有很多异曲同工之妙。嗯，那我我现在讲哦，就是应成有看过像日本关于呃曼陀罗计划表的书，那日本其实很多人会把它称呼叫做目标达成表或是目标达成。嗯、对，但是我觉得曼陀罗其实它有它很特殊的意义，因为曼陀罗它是就是印度的梵文。嗯那它是一个佛教里面的常用字，它什么意思呢？它指的是说曼陀是说，比如说有很多的神，然后他的曼陀的排列是把一个最主要的尊神排在最中间，那旁边是他的其他的诸天诸尊哦，诸佛，然后排成一个有规律的一个。呃，形成一个就是类似这样子一个单一的世界，而这些神之间呢，又都有互相的影响。嗯、所以就像讲就是说，我们可以把一件事情去把它拆解成不同的习惯去精进自己，但是不要忘记，就是其实这些习惯彼此之间都是有关联性。就像那个曼陀罗的神明，或者说曼陀罗我们排列的那些目标一样，它彼此之间是有一个互相的关联性。所以当我们形成一个，比如说我做了一个。九乘九的一个曼陀罗计划表的时候，它彼此有关联哦。最中间是我们的核心目标，然后旁边就是九宫格的八个格子是它的次要目标。那再往旁边就是这八个次要目标，每一个又都有八个具体的生活上的做法。所以等于这张表里面会有六十四个具体的做法，就像应成讲，就是拆解成很多。小的习惯，而这些习惯彼此之间有关系。比如说，我达成某些习惯之后，我可以达到一个次要目标。那当我所有次要目标达成的时候，我的核心目标就达成了。对我觉得，其实这也是看应承书给我一个蛮大的启示，就是曼陀契目表,表其实可以不只当故事，而且可以给大家很多。实作的一个机会，
0: 不敢当，我觉得您写的比我好很多。呵呵对，那我也想请教一下，因为其实那时候我在接触有关曼多思考法，最早是由那个松村林雄先生他那边所接触到。那刚好有好朋友跟我分享那一本书，因为他是那本书推荐的。那接触之后，他有一个叫做百年人生计划的思考法，就是每十年会有八个项目让你去做相关的展开哦。那我也知道，就是曼多思考法，这是。呃，九宫格思考法就包含日本的另外一个设计顾问，就是金泉金泉浩晃先生所提出来的一个环节，所以他其实在日本有这个系统，有非常完整的一个应用层面去展开。那那时候就是刚好大股祥平的监督跟他分享，你可不可以用这个方式去把这件事情展开？我觉得这是一个非常特别，而且我觉得它里面不只是写到有关球技的环节，它写到一个非常特别，就是有关。呃，对的，要有礼貌，还有就是运气的层面。所以，其实那里面不止全然是训练技巧，还是训练心性。我觉得，会邀请你跟我分享一下，就是它里面的一个组成，为什么会不断又有技术面的事情，也有那个心性或心理状态如何强化？那到底日本的职棒里面到底怎么看待？这样的一个锻炼跟修炼，
2: 对，其实日本职棒很强调的，就是、啊、不管是运动员，或者说像棒球选手，都非常强调，就是所谓的心气体,体、啊，包含你的心灵层面，啊、第二个是技术，第二第三个才是你的体能。所以其实，在这三放在第一个是你的心理状态，就是你的呃，像刚刚应成讲到说，其实，在大谷的九宫格里面，它并不是很单纯说哦，就是练体能、练投球、练打击，其实它还包含到像运气，哦，包含到自己的呃人性，就是他的一个内在心性。对啊，其实，嗯、呃，比如说像有朋友是问我说，哎，为什么大股的一个追求的一个次要目标是运气？他说，哎，为什么要追求运气？为什么要透过捡垃圾来增加自己的好运？其实这也是一个，呃，就是刚讲那个高中的监督，其实他希望让大股或者说他其他的队友能够学习到的一点，就是说、呃，并不是说我要。刻意的去求好运，而是说我要做很多的人生上一些该做的，比如说捡垃圾啦、打招呼啦、爱护球具、我正向思考，这些能帮助我的内的心心性去建立。嗯，更好的一个个性之后，加上努力，我自然就会成功。所以，有的人常会怪罪说：“哎呀，我运气不好。哦”我事实际上，王贞治有讲过一句名言，就是说：“哦、只要你就是大概意思就是说，只要你够努力，运气也会站在你这边。”哦，所以其实追求运气的很多部分是在于说，我的内在行星调整得很好，很,很正面，很很正向，很善念，加上我的努力，你自然运气就会在你这一边
0: 。嗯，我觉得这个诠释很棒，因为其实。我之前在美国看大联盟，那我刚好有一个伙伴，就一个研究所同学，他是之前从大联盟的那个经某个球队经那种波士顿红袜队的经纪人退下来，他就在做相关的那个体育运动的相关的一个。赞助这个部分，他就说他其实有看过有运动选手是技能很好，体能超强，然后天分也很高，可是心理素质因为几场球赛把他打到崩溃，导致他完全不敢再站上那个那个那个相关的一个棒球场上去。我觉得他说这个部分其实到最后是强调的是他的心理韧性，就是所谓的 resilience 这件事情，就是你，他就说去看一件事，就是如果你在棒球里面。不在篮球里面运动，只要他，比如说不管打击率啊，或者是那个投篮的命中率超过三成以上，其实就是一个非常稳定而且是顶尖的选手，也是持续稳定的状态。他说，其实你要看哦，很多时候他可能六成或七成，他时候挥放落空的状态，可是没关系，他只要累积到那个次数，只要数量也大，他就还是可以持续稳定的展开。所以，他反而就是说，那个心底的强健程度。是可以帮助他在,在大联盟每个的天赋都很好的时候，其实心理的韧性这件事会带领他走得更遥远。那我不知道，就是尤金大大在这个层面上，你有怎么样的一个观察
2: ？我觉得应城讲的这个例子真的很棒、哦。就是我们常常讲，就是棒球的打者，你打击率三成就是好打者，那其实你十次一次你可能是打不好，或是被三振都有可能。所以其实棒球场上其实就是。强调就是说，你怎么从另外那些失败的七次去学习，或者说经营你的心理任性？对，因为像应城讲那个例子，我但也想到就是以前也是红袜有我们的投手叫 John Lester， 他得了一个怪病，就是一个心理的一个疾病叫做 Ips， 就是、呃、他有一个心理障碍，因为他曾经就是投球的时候他牵制一累，结果没有投好，造成后来。呃，一垒手没接到啦，然后垒上跑者就进垒，甚至后来可能得分害他输球。对，所以他因为这样子，他有个心理障碍，他不敢传球到一垒。那当垒上有跑者的时候，他不敢牵制，因为他怕牵制传坏了跑者会跑爆头。嗯，对，爆头爆传，所以他反而他变成是大联盟最不爱牵制的投手。那我们曾经看过有一个，我记得有一场比赛很好笑，就是 l e i s t e r 他接到一个网，就是打到他这个方向的反弹球，他用手套接住之后，他要丢到一垒，可是他又。怕失误，最后他是把整个手套都丢过去，嗯，所以有点，我觉得就是你讲的那个心灵的韧性，对，因为你没有办法，可能一个挫折在在你心目中就是造成很大的影响，所以会影响到你后续同样的情境、同样的表现。可是棒球就,就是一直在重复。打击重复投球，所以我觉得常会看到很多运动员，就是特别是棒球选手，他会讲的一句话就是说，不管你今天打得好打不好，你睡觉起来就明天都是一个全新的开始。对，不然的话，你每天比如说，呃，人家说胜不骄败不馁，你今天打得好，明天可能影响心理啊。那其实像大谷最大的原因就是会担心，就是说，哎、欸，我今天又投球又打击，万一我投不好，连带着我打击也打不好，那不是两个都有点像。恶性循环一样，所以这个其实在就是您说的那个心理韧性真的蛮重要，对运动员来说。
0: 因为其实您，我觉得这个可能不止在运动员，因为包含之前我看的那个相关有关米其林餐厅的主厨，它也是类似这种情况，就是呃。他们会凭借嘛，然后 f i n d dining 这件事，如果掉星或者主厨就完全受不了，就从此再无法从事任何餐饮的工作也会出现。可是我也看过，就是他有一个一级是他掉星的，可是之后他一年或两年的调整之后，重新拿回三颗星的，哎，这个也也有一个非常强的一个，就是从挫折失败中学习，并且找回荣耀的那个感觉。我觉得那就是一种人生的逆转。所以其实我觉得在你的书里面，其实发觉就大股，我们现在看他很。他很多羡慕他的成就，我觉得哇，他这么年纪就这么厉害。可是我觉得更多看到的是，嗯、呃，就像之前我借用那个基督教一句话，叫做“你想要在人前显耀，必然在人后受苦”。就是你到底有多少的不为人知的夜晚，在夜深人静的时候，你做了多少的训练？像之前就看到有、那、一个那个运动品牌的广告，包含那个呃 Steven Curry 或者是那个 Michael Phillips， 他有一个游泳的一个部分，就是 “Love Yourself”， 那就是。一天要有好像二十公里还是三十公里，然后你可能过程中会有身体受伤啊，会有酸痛啊，那可能自己表现不理想。可是牛威做的就是继续游，然后继续做。平常该有的训练，那我觉得，哎，这件事情就是如何在透过平常的锻炼，让他觉得这件事习以为常。你到你的真实的赛场的时候，你就是发觉，你平常都是如此当做真实赛场在做演练。你在实际的比赛的时候，那个身体的状况就反而会进入如常的一个。情境，我觉得这件事情是不是邀请你跟我分享一下？你在书里面提到的很多的关键点，我觉得都跟这个有绝对的关系
2: 。对啊，其实应承讲到也是，我们不管是在职场上也常遇到这样的情况，就是我们看不到别人背后的努力。对，嗯、那别人的可能是我们想象中的好几倍，但是呃，我们不会知道别人的成功他背后的原因。那所以这本书里面我也特别提到，就是我们常常看大国觉得说，哎，你那又投又打，一定是。呃，天赋异禀啦，你特别有运动天赋。哦、呃，事实上他有很多的努力是我们看不到的。我这边就写到一个小故事，就是那蛮有趣，就是他2017年底那个时候决定加盟天使之后，那他呃到美国就是面试一些球团，决定天使，然后他就回日本去休息。那在休日本之后呢，天使有派了一个团队到大呃到日本去记录大谷的，呃各项的一些。呃，基本数据，比如说他跑步啦，呃，然后这个呃，有个项目是垂直起跳。那大谷的体能很好，他几乎都是比平均还要再高。但是只有这个垂直起跳，他的数据大概是，就是所有球员大概一个平均值，就是所有运动员大概他算是在中间而已，你、嗯、不错啦。亚洲人你要跟那些那里面很多像拉丁美洲、像美国黑人那种体能比，哎，你是平均值已经算不错了。可<对>是大古听非常的挫折，然后后来呢，一个月之后，他到天使的春训营正式报道，又做一次垂直起跳，然后呢，那一次。球探那边看到数字之后，跟他说：“哎、欸，数字错了，你再做一次。”然后再做一次，还是一模一样的数字。那为什么球探这边会认为说：“哎、欸，你数字错了？”原来这个数字比一个月前他在日本第一次做的时候，他垂直起跳多了十英寸，就差不多二十五公分。哇！其实很多，因为他后来那个他们的总经理 Albert 就有说：“他说你如果是一般运动员，然后你垂直起跳，你全心全力去训练一个冬天，就差不多三个月。”你大概可以进步二点五英寸，就算很不错。结果大股是进步，等于是英寸吧，等于是四倍。对，那 a p e r e 后来他就透露说，他有问大股谷，大股说他找了很多影片去研究，哎、欸，怎么样从臀部的肌肉去呃蓄积力量啦、啊，用你的这个下肢跟地面的作用力啦，那你脚掌怎么施力？那事实上我们反过来想哦，大股干嘛这么认真练？因为这個跟他在球场上表现没有关系啊，你跳得高跟你。打击投球其实没有直接的关系，那也不会因为你跳得高，你的这个年薪会更高。但是大谷他其实透露了一点，就是他对于任何跟棒球有关的事情，他都要力力求完美。那这个其实就是比应该说比他的天分，比他的一些理想还要更重要，就是他如何从像应城讲的，就是各个小习惯或者说各个人生的小目标，他都全力去达成，最后他能够成就一个更高的理想。我觉得这故事可以让我们看到，就是大股背后很多。
0: 不为人知的努力。嗯，我觉得这个故事，就让我再听一遍，我也觉得很震撼。就是在于我，我之前有看过，就是当然可以透过训练去调整，可是我觉得他是把这个训练，他去把它看到可以看到最本质的状态。比如说你刚提到，他是拆解，比如说大腿怎么发力，小腿的部分等等的动作，甚至脚掌该怎么做，他把它拆解到一个非常非常细节的状态，然后把这件事情拆解完。透，我猜他已经透过每个东西去做练习，甚至我猜测他可能有去看过相关解剖学的东西，去了解说到底怎么去运作，让这个部分怎么做，然后可以蓄积力量产生更好的爆发力这件事情，我猜他应该都全部都做完，所以他才能够得到一个超过十英寸这样的一个爆发力。那你说这件事情，如果他连这件事情都如此在意，剩下的更不用讲，包含。球职的一个锻炼，或者是球速的锻炼，这是他以前在那上面写说要球速要160公里以上。那这些东西都是他定的目标，而且是从以前就开始做这件事情。我觉得他一定会从这件事情。我觉得更重要的一件事在于大谷，我觉得听到这个故事，我觉得很重要的是大谷祥平是一个会做复盘的一个选手。我觉得这一点是让我觉得很印象很深刻，就是他会看看这次的表现，然后回去。怎么把这次表现做详细的记录跟详细的检讨？所以我在猜，他应该是会那种回放。像之前看那个 Michael Jordan 有一个那个纪录片，叫做《最后的最后之舞》，就 The Last Dance， 就是公牛第二卫冕第二次三连霸的一个情况。他就讲说，乔丹只要失败，当场或失败，就是当场输球，他就会回去把那一部输球的状态重新再。看过一遍或看过好几遍，然后去检讨到底什么输球，然后他就会记住那一种怒气或是那种输的状态，然后对自己告诉自己下一场一定要把那个东西给赢回来。我、哦、他是靠这样的方式对于自己绝对的投入。我觉得，呃，尤金大大刚在分享大谷小平这件事，让我想到这个相关的环节哦，对，印象非常深刻。那我也想请教尤金大大，就是大谷小平在训练二刀流，他也是以二刀流著称嘛？那可不可以请您跟我们分享一下，就是？当初他怎么会决定二刀流？我知道这也是跟他的监督有绝对的关系哦。那他二刀流的玉成的锻炼跟一般的专职投手或者是专职打者有什么样的差别？可不邀请跟我们分享一下这一段？
2: 对啊，我觉得玉成一定是非常犀利的棒球迷哦，能够把这个二刀流最大的本质的问题点出来。就是我觉得二刀流一般人看到的问题会觉得说。哎，你可以又练投手又练打者，那你如果专注练投手，你就可以拿赛扬奖啦，就不要两个都练啦。那其实这只是一个表象的问题，那真正对于热刀流最大的障碍是在于说，你的同一个身体没办法去又投球又打击。嗯、怎么说？看那个打者哦，当你们打者都好壮，都做那个就是上半身的一些强化的重量训练，他的手臂肩膀是很壮的。但是这种身体是不能投球的，因为你比如说力太壮，你的那个身体投球的流畅性一定会受影响，你的球速反而不会快哦。所以那个时候就呃大谷其实在他加入日本职棒第一年的时候，他的胸围就大幅的增长。然后那个时候大联盟球探看到也跟他说，你现在正在长成一个打者的体型，就是说你不适合当投手了。那他怎么样去让自己的身体能够就是？又保持强壮，又有这个协调性，很重要。就是，就我们知道有，就是大联盟还有另外一个很有名的日本投手，叫达比修。达、嗯、比修是大谷在日本火腿的前辈，然后达比修曾经找大谷在二零一五跟二零一六年，就是。冬天休季的时候，一起到美国去练球，他就告诉大股，怎么样能够又做重训去强化身体，但是又能够保持投球流畅性。对，所以我觉得这个就是我们现在其实蛮重要，就是你不只要努力，而且还要再结合各种运动科学。对，包含打比球，就像刚刚印成讲的、啊、你不光是说要健身或者说有运动的知识，你甚至要解剖学的研究。像大股也对于这个。营养像蛋白质这其他其实都有非常深入的研究，那这些其实就是如何用运动科学来帮助你你可以超越以前所讲，就是哦又投球又打击是不可能的，你可以又做重训又保持一个身体的平衡、均衡跟运动的流畅性。我觉得这也是一个科技或者说一些经验能带给我们更多的成长。对，所以其实像有日本媒体就形容说，在大股新里面的打比丘像什么？他说像大师一样的存在。对，因为我们知道达比彻，其实他对于投球，他也是非常，人家说他是一个像科学家，像个苦型。他是很认真的在研究怎么样开发新球种。那因为有这些人的研究，就能够带动我们棒球，或者说带动我们呃运动发展，能够不断的往前进。
0: 我觉得这很棒，因为我之前有一段时间也在练重训，可我发觉练重训练,练久，肌肉会增长，可是发觉那个协调性真的会降低，因为你会发现有些动作会做不到。然后可是我后来发觉就是。<笑>我一个好朋友，他就是又重训，可是他重训就会间隔，就是重训间隔的中间，他会去做瑜伽。他是一个非常厉害的瑜伽老师，就是筋骨之柔软。他就说重训跟瑜伽这件事情是不冲突的，<是>所以我才会觉得，我那时候就有好奇、就是，就是就是你刚刚提到这点，所以我才会看到这件事是在于这两个区块是完全呃会走向是完全不一样。比如说像 NBA， 像。在里面看比较多的，比如说像如果他是在中锋打内线的，每个都撞得跟一只肌肉棒子一样，可是他并不会去锻炼他的运球技术跟投球技术，你就觉得那是控球后卫或者是得分后卫的事情。可是当这件事情如果他能够同时兼具，他那个爆发力就会变成是一个无人能敌的状态。所以我就觉得打比丘在在打比丘又这个区块，我觉得他也是有非常多。值得学习的点，那这个区块可以也因此这样影响了大股翔品的一个环节，就是我如何兼练击力跟爆发力的同时，也兼具柔软性。因为其实我看很多的大联盟的选手在投球的时候，其实他是需要像一个鞭子一样把球这样给甩出去，那个球速度才会是一个非常快速的状况，不是直接直着投，他比较喜欢一个甩的那种感觉出去，所以那会增加球的尾劲。那所以这件事情，它就需要那个柔软度跟那个灰的一个过程，所以我那时候看就觉得，哎，这个应该会有一个完全不一样的锻炼方法
2: 。对啊，印成，我觉得你可以出棒球的书了
0: 。没有，没有，没有，我只是觉得我很喜欢看这种就是小的，因为包含日本漫画也很多在画这件事，比如说之前那个棒球大联盟又有画到类似的情境，所以我是透过漫画的方式来。想象，哎，我之前看到的漫画有哪些是他是甩尾镜，怎么把那东西像鞭子一样甩出去？所以我觉得，哎，看大谷的的那个那个观赏的时候，就是他比赛的时候就有类似的那种画面感会出现。所以我就很好奇，就是这件事情是，因为我觉得应该过去会有人好奇到底怎么训练，可是我觉得并没有去。仔细去研究，说他到底在哪个地方的比重有什么不一样？因为其实很多时候他可能跟野手做完讯号，再去做打击的训练，那这件事他的比重就跟人家不太一样。可不可以邀请跟我们分享一下这段的内容
2: ？对，就是其实像刚刚印城讲的，就是在不管是在日本职棒或大联盟，他们的训练都是把，比如说在大联盟春训好了，他是投捕先报道，然后他们做自己的训练。那另外打点，嗯、因为他们训练的课程是完全不一样，所以如果说呃二刀流选手，你，在同一个村训你又要去练投球、练打击，一定会冲突。那大谷一开始在日本职棒遇到同样的情形，就是他两边跑，他在练投球这一边练完之后，等大家到打者那一边的时候，打者已经可能这个项目练完了，他跟不上。嗯、那等到他在打者这边练完之后，回到投手这边。人家已经开始一半了，所以遇到这种情况，后来在日本职棒也为了他开发了一些二刀流的一些训练的清单，比如说像有一个体能教练，他就提到一个很好的想法，他说：“其实哦，呃，投球跟和打击的训练可以把当成是同一件事，因为他同时都强调就是你选手的爆发力，所以我怎么样训练你的肌力哦，有爆发力，那你可以同时用在投手跟打者，那也就不需要做两套的训练。”所以我觉得这也是一个，就是运动科学的一个呃不断前进的一个一个动力。它不是把每个动作当做是一个个别的训练，而是他把同一个训练能不能去同时适用在投球、手背啊、然后打击、跑垒。我觉得这也是一个，就是不但培育二刀流，也是能够让一个球员能够更全面。就像应成讲的，对啊 ，NBA 你有没有办法又能够运球快啊，又能够打进去。对，其实这个不光是体能，也包括你的技术各个面向。所以其实这个真的是一个蛮好，是未来可以有更多的发展跟挑战的一个空间。嗯
0: ，我觉得这个部分也是因为当遇到这个困境，所以他开始从里面找方法。我觉得这件事情对我的来讲，学习就是当你要跨界，其实一定会遇到跨界的。困难点，那就是你的资源跟时间的议题如何配置。那刚开始一定会两边都没有做好，那这是一定的，因为这个区块就是没有人做过这件事情，然后会彼此冲突。可是接下来你就会从里面找到有没有哪些是共同点。我觉得就是先求有，然后先求共同点的部分去掌握。共同点掌握好，再去看哪个地方可以互补。所以我觉得，那个尤金大刚,刚提到，就是教练也一起搭配做这样的一个训练，就把基地跟爆发力这件事展开。我觉得是很棒的一个调整、哦、我相信未来应该会出现更多二到六的选手、啊、但那也想请教尤金大大，就是大谷祥品在美国职棒里面有没有遇到什么样的震撼教育？因为其实很多日籍的选手，或者全世界很多运动选手，都会很在。挑战他们国家的职业棒球之后，可能透过入闸的制度或什么样的制度去到美国大联盟，希望可以跟全世界最顶尖的一个棒球选手一起做竞技跟交流。那你觉得他美国职棒有遇到什么样的震撼交易机？他做出什么样的调整来做相关引引？可不可以邀请跟我们分享一下这一段？因为通常很少会听到这样的一个内容
2: 。是，就是像应成说，其实我们现在在。呃，不管在脸书，在网络上看到很多，呃 ，PTT 看到很多关于大国的讨论，你们看到下面留言在讲啊、呃，笑死，呃，或者说叫他高中生，其实这个就是在讲他在2018年就是刚到大联盟所受到的这个震撼教育。就我书里有写到这段故事，就是大谷刚去，其实他不太适应哦，因为他呃，毕竟美国跟日本打球投球的那个节奏跟比赛方式是完全不一样。那大谷第一年在就是一开始去春训玩热身赛，然后投了 2.2 局就丢了呃、哦，防御率就 27， 就是他大概平均投一局会丢三分。然后打击的话， 3 2个打数只有四支安打、哦，所以后来有一个 ESPN 的专家叫做 p a z o n 他就问了八个球探，他去访问，然后写了一篇文章。那八个球探都认为大谷应该在开季之后，就热身赛完，直接到小联盟。你别在大联盟打球，你不够资格。然后有一个就说，如果是你，你会让一个高中生的打者去挑战大联盟吗？然后还有个球探就说，他有天赋啦，但是你不能在大联盟去做中学哦，这个是不被允许的。对，所以其实这个对大谷来是一个很大的一个震撼，因为呃，应该说他那个时候才23岁，所以很多人会认为说你到大联盟就好好的学习，你就先到小联盟去练吧，反正你来日方长。结果呢，大谷在最后大概就是热身赛快结束到开季不到半个月，他竟然调整回来了。就像应成看到是他在2018年一开始，他曾经在主场的前三场比赛都打出全垒打。他马上调整，那这个其实也是代表大股的一个一方面，他努力，而且他愿意去改变自己。像他打击，他就做了一个脚尖的一个动作上的一个微调。那因为这个动作能够帮助他更加去适应，就是大联盟投手的节奏感，啊，能够帮助他的爆发力跟他身体轴心的旋转。我觉得这个也是我们也可以学到很多东西，就是他不怕改变。虽然他在日本职棒成名就是靠这一些技巧，但是他。不害怕去改变自己，然后他愿意在短时间练，呃，去去苦练，去调整自己，然后去适应一个新的环境。对我觉得这个是一个很值得我们学习
0: 的地方。嗯，我觉得太棒了。我觉得你刚刚讲到一段，就是其实呃，我之前听过一段话，我觉得让我想到一段话，他说：“呃，你不能拿昨日的勋章去抵挡明天的子弹。”那我觉得其实这件事情就是在大股小平身上做的很好的诠释，就是过去他在日本的职棒联盟做的非常多，创造非常多的记录。可是到这个地方来，我们必须要重新的去证明我们具有这样的身价，那就是怎么？透过接下来的表现去把这件事的身价给打出来。其实他后来这个部分也做了非常多的一个调整，就像就是尤进大家所提到，可是我知道他之前也有曾经就是。那个右手肘有受伤过，还包含就是有韧带的撕裂，就没办法投球。那甚至就是他就只能做专职打者，然后慢慢痊愈。就后来还有什么就是右肘的韧带损伤，然后评估之后要开始做韧带重建手术。可是，一般我们听到就是有选手开始做韧带重建手术，大概会有一种担忧，是不是他的职棒生涯就这样毁了，或者从此之后可能一蹶不振？那？我想请教、就是，就是就是尤金大，其、就、实、是、您怎么看待这样的环境？因为其实又投又打，很容易造成会损受伤的一个情况。其实特别是脚踝的受伤这件事情，也会导致他可能没办法去投球。比如像我之前王建民，因为堡垒的部分受伤，他就等于投球的状态就受了非常大的影响。那这特别是大股，又是一个明星的指标球员，那这件事情如果真的其他那个。其他队的一个投手想要针对他做触身球的这样的方式，其实身体上会有更容易造成风险跟损伤，所以很多大联盟就会保护球员，所以不让他二刀了。那这个区块您怎么去看待？就是球员受伤怎么做好复健，以及要怎么样去做好相关调整这件事情？因为我觉得这件事情很重要，因为很多球员都是带着伤去投。应该是说，我现在知道很厉害的球员，几乎每个身上都一堆伤啊，只是说他能不能透过坚韧的方式把他。撑过来，或是能够把这个区块透过强大的意志力，或是科学的方式把它克服掉。我觉得这件事情是，是我想要听听看您的想法跟您的建议这样子。对，其实我
2: 刚刚想也是想举王建民的例子，因为就是。印城讲到那个一个重点，就是王建民的受伤其实很大部分是在于他在有一场比赛，因为是在国联，他要必须要上场打击，然后跑垒的时候脚踝受伤，后来他休养回来就开始，包含他向他投球的那个肩膀受伤，哦，连带其他的一些哦、呃、运动伤害。那其实这当中可能是有关系的，就是呃，我们按照常理去想，哦，当王建民的脚踝。受伤恢复之后，可能他的呃生理上可能他的那个呃强韧性没有原本那么好，或者说他心理有些障碍，他不太敢用啊、呃、单单只那,那个膝盖去啊、呃、那个脚踝去站立，或是说哦、呃、去用力，所以他其他的部分失力不平均，失力过度的情况下，可能反而造成他的比如说肩膀负担，所以他受伤的反而是其他的部位。那怎么样去在呃不管是你有受伤或是没受伤，你怎么样去做到全身的均衡？我觉得其实传统就是像日本，他的做法就是不断的跑步啊，我、哦、不断的去呃一天可能像以前野茂英雄讲，他高中一天要跑八公里，就是你透过跑步去锻炼全身，然后像大谷的做法是，他有人说他可以游泳进奥运。所以他高中游泳游得非常的好。那游泳其实也是一个全身力量的一个锻炼。那我是觉得现在要借助科学还蛮重要的，就是一些运动科学，它能够去呃，它是有点类似说像在身体去放了一些感测器啊、呃，去监测你的呃，比如说用力跟肌肉紧绷的情形，然后它能够去感测到你有没有失力过，呃，失力不当，或是说呃有一些可以在全身的协调性或是说均衡性上面能够再做一些改善的地方。我觉得现在运动员是比较幸福，那可以多运用这些哦尖端的科技，因为这些检测你可能检测的结果回来就在你的手机 app 可以看得到结果，可以马上去。就像应成刚刚也有讲，就是哦，就算他回去会看影片，其实我们看大谷有时候他打击完，他回到休息区，他也是在看平板，看上一次打击的，不管你成功失败，反正就是看上次打击有没有可以值得改善的地方。对，这是我觉得新世代的球员能够从影片去做学习的一个非常不一样的地方
0: 。嗯，我觉得这很棒，因为因为我之前有看过一段影片，是讲那个 s t e v e n Curry 在如何调整他的投篮姿势，因为他现在成为就是 NBA 的史上最佳。就是投进最多颗三分球的三分球网嘛，三分网。那其实他就想说，他投篮的姿势如何，经过一个这个休季的状态，能够让他投篮的姿势缩减 0.1 秒还是 0.2 秒的状态。他就透过科技的帮助，怎么样出手可以缩短时间，让那个对手可以在那 0.1 秒或 0.2 秒的出手的过程，他来不及防，那他球都投出去，那他的命中率就能够提高，或者是他的。就是持球率都会大幅度增加，我觉得，哎，其实到最后就是追求那些小的细节的精进跟优化，那就会把这件事情达到有更好的强度跟做法。其实我觉得大国小品应该有做过类似，把它做非常细部的一个小的调整。我觉得这也是我觉得刚刚尤金大家提到的，我觉得很好的启发。那想请教尤金大家，就是，嗯、呃，您写了这么多。精彩的书跟文章啊、哦，是不可以邀请邀请您跟我分享一下，哪个地方可以看到您的精彩文章，或者是哪个地方可以听到您的一个讲座的分享，可以跟我们分享一下吗？呃
2: ，现在大概因为我过去大概有十几年都是在网络上面，就是写运动专栏啊，特别是棒球，那主要都是在《运动世界》对，所以如果说网友有兴趣去看过去很多，包含像。啊，前面提到像达比修的一些投球的分析之类的，或者说一些球员的故事，我都可以在运动世界去搜寻张，张友心对搜寻您喜欢的大联盟球员那一些文章可以参考。然后另外当然就是，呃，去年跟今年有两本呃棒球的书，一本是铃木一朗，一本是大谷翔平。然后你在应城的节目预告一下，就是明年下半年会再出一本棒球的新书。那如果网友或是书迷有兴趣的话，呃，期待明年有这个机会再到应城的节目跟大家分享
0: 。哇，太棒了，就是非常期待尤金大大的新书。那到时候我会把尤金大大提到的那几个那个就是网站，我会在那个资讯栏位再提供给大家。那非常感谢尤金大大在今天接受我们高校人生学院的一个访问哦。那也希望就是这本书可以透过这本书可以让更多人可以找到力量。我觉得像我上课为什么送这本书给大家，是因为。我觉得这件事情你可以从大谷祥平的身上看到那个光，就是像泰戈尔所想的，就是用当生命影响生命，就是你自己必须成为那一道光，然后你不知道为别人会因为你的光进而走出那个黑暗。所以我觉得大谷祥平的很多的成功，其实背背后包含了更多的努力跟经历的那些失败的挫折，可是他依然坚持不放弃。那我觉得这件事情是值得学习的一个重点。所以看完这本书，真的由衷的希望。就是邀请，就是尤金大大来跟大家分享一下这本书的一个历程，让这本书可以让更多人知道。再次感谢尤金大大。那如果各位伙伴对高教人生商学院不错的话，都可以帮我们在我们的那个平台上面给我们五星按赞，我觉得这件事都对我们这很大的鼓励哦。那如果想要听看其他的书，都欢迎留言。那我们知道好吗？那再次感谢尤金大大，那也希望大家就是我们可以下次线上跟各位做个交流好，谢谢尤金大大，谢谢，下次见， yeah.
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。